0: Det finns ikke noe grunn i verden for at trådløse rutere skal sende vikensignalet, eller altså fyrtårnsignalet, ti ganger i sekundet for å si at «Hallo, er det noen der? Hallo, er noen der?» for at du skal få en rask oppkobling.
1: Jeg er Sebastian Storvik, og dette er del 2 av diskussionen om radiobølga fra telekommunikation kan være skadlig eller ikke. Intervju er gjort med senior seniorrådgiver i direktoratet for stråleværen og atomsikkerhet, Lars Klebo, og foranværende forsker og strategirrådgiver i Telenor, Einar Flydal, som nå blogger og skriver bøker om faran ved radiobølga. Här fokuserer vi på 5G. For det aller mest plennete tema nå om dagen er jo 5G som ska implementeres, så er i gang. Hva det som gjør 5G så faller det enn
0: 4G? 5G er en løsning for markante økninger i totalt kommunikasjonsvolum. Markant økning i totalt kommunikasjonsvolym vil i seg selv si at vi får mer av den pulse, disse pulsene som vi snakket om. Pulsene, det er det som i blant ingeniører eh, omtales som modulering, signalmodulering. Når du tar en sinuskurve, og så skal du få den til å bære noe informasjon, så, du, så blir sinuskurven ikke lenger en sinuskurve, men det blir en masse pulser på den, en masse hakk eh, som... Eh, vi vet har stark biologisk virkning. För det är
1: vanligtvis högre frekvens, det är bara att den är i anden.
0: Ja, alltså oavsett det är det är ett en faktor att det blir mycket mer. det är en pulsing, er en oundgänglig eh i dagens teknologi. Det följer med uansett i radiovågor. Så det er volymen. Det volymen det blir stöjt. Vi får antennene nærmere på oss, slik at selv om utstråling fra hver antenne kan bli svakere, så blir totalvolumet, som er det man skal måle når man måler eksponering for stråling, det blir større. Så går vi opp i frekvens. Det, at for å, det gjør vi altså dels for å utnytte at der er det ledig plass i frekvensspektret, dels fordi at der er det... Uh, at med høyere frekvens så kan vi modulere in altså kode in mer informasjon så vi får større kapasitet Når vi får større kapasitet betyr det også at vi får mer pulsing og denne pulsingen vil igjen da altså skape disse lavere frekvensene som forstyrrer oss Så Uh, err det det at disse de så høyere uh, frekvensenne de betyger at vi har et kortere bølgelængdig. Og de kortere bølgelængdenne, de vil da danne interferens altså uh, fra, få- egentonen, treffe egentonen til organer i kroppen. For eksempel var det noen israelske forskere som for en tidssiden drev og jaktet på nye forretningsmuligheter med så såkalt millimeterbølger som 5G etter hvert skal utnytte. Ikke i dag, men kommer etter hvert. Men men det de fant var såpass skremmende at i sluttet med å jakte på forretningsmuligheter og i stedet for begynte å advare mot bruk av disse frekvensene. De fant for eksempel det at selve svett svettekanalene i huden ville resonere med en del av de frekvensene og dermed fungere som en antenne som sendte strålingen videre innover, dypere ned.
1: Det sa understreket at 5G heller ikke utgjør noe fare. Men Klæbo mener at det er naturlig å frykt ny teknologi. Nå er det jo økende frykt, kanske i sammenheng med lanseringen av 5G. Forstår du den frykten som kommer på bakgrunn av det? Det gjør ja. jeg. Eh, hvis vi ser historisk på det, så har vi, sett en,
2: så så vi den samme bekymringen da Trolles og nettverk ble allemannseie. Vi så bekymring da 3G kom, 4G kom, så, 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 denne, så hver gang det kommer en ny, en ny teknologi, så ser vi også at det kommer en frykt. Og, 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 og da er det mange som er bekymret for at dette her skal være helseskadelig. Og vi ser den samme bekymringen og samme frykten rundt
1: 5G som vi så på 4G og på 3G. Mm. Nå er det jo ny teknologi i 5G som også i tillegg til gamle frekvenser skal benytte av nye frekvenser. Er det ikke noen grunn til å være redd for dem? Eh, ikke ut fra
2: den kunnskapen vi har om, om denne, disse frekvensene som vi har i dag, så, så, så er det så grunn til oss å være bekymret. Fordi dette her, denne eksponeringen, strålingen, magnetfeltet fra, fra 5G-senderne, de vil i utgangspunktet være godt under grenseverdiene.
1: fler ikke bare frekvens, men nettopp teknologien som får Flydal til å rope Vasco.
0: Så benytter vi en ny, tar vi en ny teknologi i bruk som kalles for bølgeforming hvor vi styrer styrer strålingen fra antenna ned mot en enkelte mottaker. Eh nærmer som en kegle hvis vi forenkler, skal vi begynne å snakke om lasersteroller, men det er ikke det. Ehm og så for eksempel fra din nye 5G-mobiltelefon og opp til 5G-antenna et eller annet sted, så vil det da være en sånn kraftigere kjegle begge veier, og den vil flytte sig når du flytter dig i forhold til antennen. Der eh, grund til dette er det at op i dette frekvensområde så er igenm så som ju dli. Strålingen blir stanset av øverk, Den blir stan som man harbli inte kappet trære delstedig. Den blir råså stanset av fuktighet i lufta. Så det vi fungere dålire i der inver. derför så må de ha ækere stråling, ækere tryck, så ikke intensitet for og nå fram. Og det lø man da med såkkal bli det betyr også at du vil få en del av de som er rundt deg, de vil da eksponeres for den samme kraftigere strålingen. Og det vil bli et problem, og nå er det til og med slik at man kommer til å heve strålegrensen for å gjøre det mulig å benytte dette, fordi sikkerhetsavstanden ellers ville bli alt for stor.
1: Og det er sant som Plydal sier, at det ska komme nye forslag om grenseverdier klartbo fortella att det är fördi de gamla är utdaterat.
2: Eh ja, denne denna organisation IKNIRP, det är de som då sätter våra de gränsvärdena som vi följer. Det är inte ett absolut krav, men de kallar re rekommendationer som som, vi, som vi, kan de, de lande som önskar följe deres anbefalningar nå har de gått jennomgått uh, al forskningen og uh, for grensvædine dagens grennsædier de lev satt i 1998 og det er, er ganska må år siden. Så nå har de hat en revision av, uh, av all tillänglig forskning. O de har uh, ville har kommet med forslag om at det ville- uh, blir noe lempinger på grenseverdiene. Altså, de vil bli litt mindre strenge enn det, en det er i dag. Men for alle praktiske formål så vil grenseverdiene være de samme, men, men de vil bli noe mindre strenge enn det de er i dag.
1: Forstår du frykten som
2: Flydal har? Ja, det, det gjør jeg. Jeg forstår att det, det er dette er det her som mange som er bekymret selv sier at man kan ikke lukte det, man kan ikke smake det, og man kjenner det ikke, og, og disse tingene her. Og da, og når man da hörer och leser mycket om de här tingen här och att att en enkelte menar att detta här är väldigt skadligt og sånting och att detta kan komme snikande utan att man vet det och sånting att man selv kan kontrollera det så förstår jag att att det är många som kan være bekymrade helt klart
1: och om Flydal påpekar att 5G trots allt är en markant ökning i totalt kommunikationsvolym som då eventuellt resulterar i flera av de här pulserna som man snackar om det det er ingen trussel? Eh, ikke i utgangspunktet. Hvis det blir en trussel, så må
2: jo vi gå in og se på dette der, og kanskje begynne å regulere. Og da, og da er det ikke bare vi som vil gjøre denne reguleringen. Denne reguleringen vil jo da også skje i, i hele den vestlige verden.
1: Uavhengig av hva akkurat jeg tenker om saken, så er det et spørsmål at jeg har hatt lyst til å stille Flydal, helt siden jeg ble oppmerksom på debatten. Men eh ett spørsmål som också har är visst det så har sig sånt att vi tar skade av radiovågor. Eh det en pris vi ska vara villig att betala? För än så länge så är ju trådlöst nätverk en jättegod lösning på mange problem vi har i samhället. Vi får ju förmedla kommunikationen enklere än någon gang för. Eh och så länge så lever vi ju ganska länge så är det en pris vi bör vara villig att betala.
0: Hvis vi nå tar inn over oss de skadevirkningene som vi ser, som er i løpet av en generasjon, firedobling av en rekke forskjellige sykdommer, som er koblet ikke bare til stråling, men til den typen virkninger i kroppen som stråling gir. Og stråling er den faktor som åpenbart har steget kraftigst eller blitt, kraft, blitt ø, 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 altså økt sterkest, så snakker vi om en vesentlig porsjon av hjerterytmeforstyrrelse, som er en utstrakt lidelse. Vi snakker om en vesentlig årsak til nedsatt kvalitet og funksjon i seddceller, som er blitt et stort politisk et tema i helsepolitisk tema vi snakker om virkninger på generell vel velvære, vi snakker om kognitive funksjonsvansker vi snakker om ME-epidemien eller en vesentlig del av den vi snakker om neurologiske skader, vi snakker om diabetes, en haug med slike lidelser. Det går ikke an å si at dette får være en pris vi skal være villige til å betale for å kunne strime HD-kvalitetsvideo på Trikobus, eller for å ha selvkjørende biler eller noe lignende. Det går ikke an. I tillegg så ser vi nå at vi tar knekken. Nå kommer de første rapportene på hvordan bier blir tatt knekken på av 5G-masler. Fordi de høyere frekvensene tar knekken på dem. Kanskje er det interferens slik at den vibreres i stykker. Kanskje er det oksidantøkninger. Det, vet, det er ingen som har forsket på enda. Vi ser at vi får store skadevirkninger på trær- vi ser det på ø, dyreliv, vi ser det på fugleliv, og vi ser det på en, over ett bredt spekter av, ø, av syk, sykeligheten på mennesker. Det er ikke noen pris man kan se si at det får være greit, fordi at, ø, vi trenger dette, eller ø, Da må vi gjøre sånn som vi ellers gjør i samfunnet. Der har vi ett prinsipp om substitusjon, hvis et, stoff er, et kjemisk stoff er farlig, så er vi pålagt å erstatte det med noe som er mindre farlig. Det er masse ting vi kan gjøre som er ganske enkle. For eksempel, det finns ikke noen grund i verden for at trådløse rutere skal sende bikensignalet, eller altså fyrtårnsignalet, 10 ganger i sekundet for å se si at «Hallo, er det noen der?» Hallo, for at du skal få en rask oppkobling. Den eneste grunden er att det har vært betraktet som et fritt kode. Ingen pris, men det har en pris. Det endrer for eksempel hvor de frekvenser hjernen benytter når vi ligger og sover, hvis vi har Wi-Fi stående på i samme rom. Det er påvist i tester. Vi kan fjerne en masse kilder. Vi kan la... Vi kan la disse smartmålerne, som er plassert i sikring, sikringskaper rundt omkring, vi kan for det første fjerne dem, fjerne den trådløse kommunikasjonen og er slåttere med kabler for nesten alle strekkene. Vi kan la dem kommunisere en gang i døgnet, i stedet for å sende pulser hvert 0,6 sekund, som IDON-målerne til for eksempel Havslund gjør. Vi kan fjerne... De elementene i det grønne skiftet som vi nå gjør avhengig av trådløst teknologi, der må vi finne på noe annet. Vi kan bruke fiber i stedet for, selv om det koster mer å legge, kan vi bruke fiber i stedet for å si at nå skal du få like stor bondbredde, men du skal få det trådløst. Så der er masse vi kan gjøre, og så altså er det kanskje noen ting vi ganske enkelt må avstå fra. Der, vi hadde de samme debatter med KFK, PCB og kviksel og bly i bensin og så videre, hvor noen sa at ja, men samfunnet kan ikke fungere godt uten dette. Det kommer til bli alt for dyrt. Men det er en pris vi er nødt til å ta hvis vi skal ha et bærekraftig samfunn.
1: Jeg føler jeg igjen må poengtere at dette var Flydal sine meninger, basert på hans utvalg av kilder. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anerkjenner ingen helsefare når strålenivået er under grenseverdiene.